0: Oi, esse é o terceiro vídeo da série que Israel Existe. No primeiro, eu contei a origem, como que surgiu o Estado de Israel, é, enfim, a formação do Estado, a divisão do território, é, as imigrações. No segundo vídeo, eu trouxe a fundação do Estado e as guerras com os países, com os estados vizinhos. E ali as guerras eram com estados. Nesse, eu vou trazer tudo o que aconteceu desde o segundo vídeo até os dias de hoje. E eu vou falar da criação e do surgimento dos confrontos e conflitos com grupos não estatais. Então, estou falando aqui de OLP, Hamas, grupos terroristas palestinos e os choques e guerras que existiram contra Israel nesse período. E também né? vamos chegar nos dias de hoje e vai ajudar vocês a entenderem uma série de coisas é, que acontecem hoje que estão ligadas com esses últimos desdobramentos mais recentes. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo para falar do nosso patrocinador e parceiro, a Insider, que nos permite produzir esses conteúdos de extrema qualidade para vocês. E nós temos uma promoção especial do dia 13 ao 19 de novembro, que é a T-Shirt Week. Tem aqui no site descontos excepcionais, até 40%, então, tanto masculino quanto feminino. Aqui eu estou usando uma Tech T-shirt, né? Que é uma das, das camisetas da Insider, e ela tem uma durabilidade fantástica. Essa daqui eu já tenho há meses, lavei várias vezes, e ela continua como nova, sente como nova, veste como nova. Dá uma olhada aqui no site, usem o cupom RockBF, RockHoC BF, e aí vocês vão ter até 40% de desconto. Tem várias cores e vários modelos, masculina e feminina. Aproveita que essa promoção é limitada e tem 40% de desconto. Dá uma olhada no site, tem outros produtos também, mas esta, essa promoção vale a pena. Então, vamos voltar para o vídeo. Vamos lá, como eu comentei com vocês, aqui eu vou falar dos conflitos assimétricos, não estatais. Então, Israel começa a enfrentar inimigos que não são estados. E o primeiro deles é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina que ela é criada no Egito em 1964 e ela tem como objetivo oferecer um caminho, uma solução política e pacífica para o conflito, dando aos palestinos uma autoridade, uma administração, uma capacidade de se governar e então é, retomar os seus territórios, os territórios onde seria o seu estado. Mas a OLP não ficou só na atuação política administrativa para resolver o conflito? Ao contrário, ela pegou em armas e se tornou também uma organização terrorista, que atacou alvos militares e civis israelenses na década de 60 e 70 e vários outros confrontos e ataques ao longo desse período. Até que ela chegou a operar de países vizinhos, então ela tinha bases de treinamento dentro da Jordânia e do Líbano. Essa situação nos traz a Primeira Guerra do Líbano de 1982. Vou falar um pouco mais aprofundado sobre ela. E, na verdade, ao mesmo tempo que Israel decide atacar o Líbano atrás da OLP, que estava operando de dentro do território do Líbano e atacando o norte de Israel, está acontecendo uma guerra civil dentro do Líbano. Então, Israel entra dentro do território do Líbano para tentar é, anular a atuação da OLP, que ficava ali lançando ataques para Israel. E no dia 6 de junho de 1982, Israel lança uma grande ofensiva em direção ao Líbano, né? uma invasão terrestre em grande escala, em direção à capital do Líbano, Beirute. E aí os confrontos acontecem em grande intensidade na capital, tem um cerco à cidade, é, vários bombardeios acontecem é, com efeitos grandes no Líbano todo e nesse período que acontece também o bombardeio e o massacre aos campos de refugiados dos palestinos Sabra e Chatila, perpetrado pelos maronitas com consentimento das forças de defesa israelense. Depois dessa situação tem uma pressão internacional e se chega um acordo para que a OLP se retire de Beirute e na verdade do Líbano. Com a evacuação então final dos palestinos, Israel acabou ocupando e controlando uma faixa, que é essa faixa é, riscada nessa linha vermelha aqui é, dentro do Líbano até o ano 2000. Desde 82 até 2000, ocupou essa faixa de território dentro do Líbano, né, aqui embaixo da linha vermelha está Israel, como uma faixa de segurança para evitar que é, enfim organizações terroristas pudessem chegar e estar e tá próximo de Israel aqui direto na fronteira. Avançando cinco anos na história, em 87 acontece a primeira intifada. Intifada em árabe quer dizer rebelião, revolta popular e ela é uma revolta que acontece por parte dos palestinos insatisfeitos com a situação, com a falta de controle do seu território, com as condições econômicas, com a não paz, né? a não solução do conflito e aí eles partem para as ruas, para confrontar a polícia, o exército, greves, uma série de distúrbios. O estupim dessa primeira Intifada foi em 8 de dezembro de 1987, com um acidente de trânsito. Um caminhão israelense na faixa de Gaza bate num carro, quatro palestinos morrem, e aí as pessoas saem às ruas para protestar, isso vai ganhando uma velocidade, e toma conta dos territórios palestinos, então isso vai durar desde 87 até 1993. A tática palestina né, de revolução, é, protesto, manifestação e choque com a polícia e com o exército, algumas vezes de forma mais pacífica, mas na maioria das vezes, confronto direto com violência. E aí Israel responde com militares, polícia e forças de choque. Então tem tanques, vai ter um monte de mortos e feridos nesses choques. Isso causa uma comoção, né? a opinião pública internacional começa a prestar atenção, muitos simpatizam pela causa palestina, isso acaba levando a situação para um, uma mesa de negociação e daí nós vamos entrar então no processo de Oslo. Esses acordos eles são extremamente importantes, eles acontecem em 1993, eles são negociados é, secretamente entre Israel, e a Organização para a Libertação da Palestina, LP. e quando eles são assinados, eles são a base de preparação para um acordo final de paz, onde supostamente teríamos a criação dos dois estados, e ali uma série de é, premissas e bases fundamentais são estabelecidas e que provavelmente serão as bases de um futuro acordo de paz definitivo se acontecer. Oslo traz primeiro o reconhecimento mútuo a Israel e a autoridade palestina. Então a OLP reconhece que o Estado de Israel vai existir e Israel reconhece a OLP como a autoridade palestina para governar os territórios. E aí o Arafat, que estava exilado, estava fora, ele volta e ele vai vir comandar os territórios é, da Cisjordânia, e de Gaza. Como eu falei para vocês, a parte principal do Acordo de Oslo é essa transição para entregar os territórios, né, aqui, esse daqui é a Cisjordânia, da Cisjordânia e Gaza, para os palestinos, para os palestinos administrarem, é, terem o controle e se governarem nesses lugares onde eles estão vivendo. Então, assim, é quase um Estado, é quase a criação do Estado. Por que não é a criação do Estado? porque era uma transição, é, precisava negociar ainda outros detalhes, outras questões. E esse era um processo de ir desescalando e achando um caminho e vendo se aquilo ia dar certo e se ia funcionar. Por que ia dar certo e funcionar? Porque nós temos um elemento da segurança do que acontecia aqui dentro. Como Israel tinha sido vítima de vários ataques é, dos países árabes e dos palestinos, né, que eu contei no vídeo 2 e também no 1, um, de certa maneira, Israel está preocupado com a sua segurança. Então, o resultado da Guerra de 67, que eu expliquei para vocês no vídeo 2, é Israel controlando e ocupando muitos territórios depois de atacada. E aí, então, Israel passa a controlar, os palestinos não têm o controle, os palestinos continuam não reconhecendo a existência de Israel, a OLP surge, como eu expliquei para vocês aqui, mas ela não surge para negociar a paz. E aí aquela ideia, que eu também contei no vídeo 2, sobre a resolução da ONU 242, que fala da troca de territórios pela paz, ela não é implementada. E lembro para vocês, Israel estava disposto a implementar aquilo desde que os países árabes ou os palestinos reconhecessem a existência do Estado de Israel e lidassem com a questão da segurança das fronteiras. Então, para se ter a paz, Israel daria de volta os territórios né, é, ocupados em troca da paz. E a paz é paz, reconhecimento e segurança de fronteira, que foi exatamente o que aconteceu com o Egito, que eu expliquei para vocês. Mas aqui isso não aconteceu, porque a OLP pega em armas e parte para o ataque novamente, ainda buscando e almejando ter o controle total do território, expulsar os israelenses de tudo que eles acreditam que tem que ser a terra palestina, como muitos falam. E essa frase é importante, quem escutar isso por aí vai entender é, parte do problema, porque nós temos o conflito até hoje. Quando dizem, para uma Palestina livre, do rio ao mar. Do rio, qual rio? Rio Jordão. Rio Jordão está aqui, o mar é o quê? O Mediterrâneo. Do rio ao mar significa que se a Palestina vai ser do rio ao mar, não vai existir Israel. Então, quem clama e fala esse tipo de coisa, continua não reconhecendo a existência do Estado de Israel. E muitos ainda falam isso, então, aqui nós estamos nesse contexto e por isso que vem Oslo. E aí, então, Israel, no acordo de Oslo, fala, tá bom, eu vou entregar os territórios, você vai me reconhecer, OLP? Vamos começar um processo de transição. O que, que é essa transição? Nós vamos dividir a Cisjordânia em três partes, a área A, B e C. E coisas diferentes acontecerão em cada uma dessas áreas. Na área A, que é a mais clara, então esses grandes centros urbanos aqui, o acordo diz o seguinte, os palestinos, a autoridade palestina, ela vai ter a administração civil e militar. O que é administração civil e militar? Ele vai ser o governo, ele vai cuidar de todas as atividades, todas as regras, ele vai gerir as pessoas, a população palestina e militar. Eles são responsáveis, os palestinos são responsáveis pela segurança do que acontece na área A. Na área B, os palestinos, que a área B ela é a mais escura aqui, um pouquinho mais escuro, todos esses outros pontos é, salmão aqui, mais escuro, é, o que, que vai acontecer? Os palestinos têm a administração civil, mas a segurança será feita por Israel. E na área C, que é o resto do território, que hoje engloba 60% do total da Cisjordânia. Quem tem o controle civil e militar é Israel. E aí vamos lá, por que, que isso é dessa maneira? Porque, obviamente, Israel ainda teme que a segurança não seja bem feita. Então Israel quer ter o controle, por exemplo, da fronteira da Cisjordânia com a Jordânia. A mesma preocupação e o mesmo problema que a gente assiste hoje em Gaza como é que o Hamas tem tantas armas em Gaza? Essas armas chegam pela fronteira com o Egito. Israel não tem controle dessa fronteira. Então, para evitar que a Cisjordânia se torne uma grande base de ataque contra Israel, Israel precisa controlar a fronteira com a Jordânia. Então, muitas dessas áreas aqui são áreas de controle israelense. Isso é um problema a ser resolvido num acordo final de paz e não vai ser tão fácil de resolver, porque Israel vai ter sempre essa preocupação. E aí eu volto para aquele texto da Resolução 242, lembra? Fronteiras seguras no Egito, isso foi resolvido com a criação também de faixas onde os egípcios não podem trazer o seu exército próximo à fronteira. Aqui é algo parecido que Israel vai exigir, que os palestinos estejam desmilitarizados e que essa fronteira seja controlada por Israel. Então, de alguma maneira, num acordo final, Israel vai ter que ter presença aqui no Rio Jordão para evitar que armas sejam trazidas aqui para dentro. Por razões estratégicas e muito geopolíticas muito mais complexas, que eu conto no vídeo aqui do canal Geopolítica de Israel, eu explico exatamente por que Israel não pode permitir que a Cisjordânia vire uma base de ataque como Gaza é para o Hamas hoje, por questões geográficas e geopolíticas, assistam esse outro vídeo. É interessante para complementar, vocês entenderem a importância e a diferença do tratamento que Israel dá para esse território. Não é só o tamanho, mas é a posição que ele está elevada geograficamente em relação ao resto do território de Israel. E aí, vamos lá. Isso daqui, então, era um processo para ser avançado até que, em algum momento, os palestinos tenham o controle total militar e civil. Só que os palestinos precisam ter capacidade para isso. Eu já comentei com vocês, é, em, acho que no primeiro ou no segundo vídeo, que os palestinos têm dificuldade de governar e controlar, inclusive, suas próprias cidades, no tema da segurança. Porque é óbvio, é, são instituições fracas, você está lidando com inimigos poderosos e muito violentos, são organizações terroristas. Imagina o que a gente conhece aqui no Brasil, que o Estado brasileiro tem dificuldade de lidar com as organizações criminosas. A maioria dos países do mundo tem dificuldades de trazer ordem e segurança. O território palestino e as organizações palestinas fracas, não capacitadas, também têm dificuldade de manter a ordem e a segurança. E por isso, esse processo tem que ser feito por etapas escalado e eles têm que ir ganhando confiança e capacidade de gerir isso do jeito certo. E nós temos ainda um outro agravante que começa em 67, né, depois do final da Guerra dos Seis Dias, e vai durar até os dias de hoje e talvez é um dos temas mais falados e usados como crítica contra Israel e que é uma crítica legítima. Na verdade, Israel está errado né? nesse ponto e eles são considerados ilegais é, internacionalmente, que são os assentamentos. E o que são os assentamentos? Vejam aqui esses pontinhos todos, todos esses pontinhos aqui roxo, são assentamentos. Então, aqui a gente tem a Green Line, né? que é a linha depois de 67. Lembra que a resolução é, da ONU, toda a fronteira estabelecida depois da Guerra dos Seis Dias é a linha verde. Essa linha verde vai ser a base para um acordo de criação de dois estados. E ela também é a base do que é usado em Oslo, ou se parte da premissa da linha verde. E aí reparem que para dentro da linha verde, o que é o espaço e territórios que Israel ocupa depois da guerra, começam a surgir assentamentos. O que são assentamentos? São colonos israelenses, são cidadãos israelenses que começam a construir casas aqui para o lado de lá. Israel está ocupando isso e eles entendem que eles têm que construir as suas residências e expandir o território de Israel para dentro desse espaço do que seria o Estado Palestino. E como eu disse, aqui está a crítica a Israel e num eventual acordo esses territórios têm que ser devolvidos, esses assentamentos têm que ser retirados, como foi feito em Gaza. Gaza existiam assentamentos e residentes israelenses dentro daquilo que é um território palestino. E em 2005, eles são retirados de Gaza, eu vou falar disso mais, mas eles são retirados e os israelenses têm que sair. Aqui tem que acontecer a mesma coisa. Óbvio que tem mais gente, é mais complicado, é, isso não vai ser tão simples, alguns lugares não vão conseguir retirar, mas aí tem que se fazer trocas de territórios. É, nós tivemos algumas propostas de acordos de paz, aonde Israel oferece trocar territórios para cada linha verde em troca do que ele não conseguir devolver. Bom, então aqui encerra a primeira entifada e o desfecho dela são os acordos de Oslo uma parte extremamente relevante para entender o conflito palestino-israelense. Nesse momento, nós temos um outro acordo de paz, seguindo essa linha de raciocínio, né? essas bases que eu estou explicando para vocês. Território por paz, lá da Resolução 242 que eu citei, só que agora é com a Jordânia. Então, Israel e a Jordânia vão assinar um acordo de paz. E é dali que vai sair o acordo de administração da mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita colocada em Jerusalém, que é o lugar sagrado, o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, e a Jordânia é responsável pela administração deste local, desse lugar específico, apesar de o controle de Jerusalém estar com Israel depois da guerra de 67. Mas quem cuida do que acontece lá dentro? da mesquita e daquele espaço é a Jordânia que assinou o Acordo de Paz com Israel. E aí então, caminhando na história, em 2000, no ano 2000 começa a segunda intifada e ela vai durar até 2005. A segunda intifada ela é um produto desse processo não solucionado, é, da situação sem os dois estados, sem um acordo de paz, sem o cessar da violência, sem chegar em consensos da, sobre a gestão do território, sobre os temas de segurança, sobre as dificuldades todas para ter um acordo, sobre é, o uso da violência, sobre a questão dos assentamentos que eu mostrei para vocês, sobre a divisão de Jerusalém, sobre a é, questão do retorno de palestinos, sobre a desmilitarização, enfim os dois lados não chegaram num acordo. E não chegaram num acordo porque os dois não conseguem chegar num consenso. né? É, não estão dispostos ou não, não chegam numa zona de acordo. Então, não tem acordo. E aí vem a segunda intifada. E o estupim dessa segunda intifada é a visita do Ariel Sharon, que é o líder é, israelense, à Esplanada das Mesquitas, que é um lugar sagrado em Jerusalém Oriental para os judeus e para os muçulmanos. Essa segunda intifada ela é mais violenta que a primeira, é, o uso de ataques terroristas suicidas contra restaurantes de civis, pontos de ônibus, cafés, é muito maior. Então, vai morrer mais palestinos e mais israelenses do que na primeira intifada. Israel não consegue mais conter o número de ataques terroristas que estão acontecendo nessa segunda intifada, e aí uma das soluções imaginadas e que vão ser implementadas é a construção de um muro de uma fronteira física que separa Israel dos territórios palestinos. E assim, é, o muro causa controvérsia, né? ele é criado com a lógica da segurança, trazer segurança para Israel, mas ele também é, não respeita a linha verde. aí vou mostrar aqui para vocês entenderem. Né? Eu tinha mostrado esse mapa para vocês, a linha verde é essa, que supostamente tudo para o lado de lá é o território palestino. E tudo em vermelho é o muro. Então, reparem que o muro segue em alguns pedaços a linha verde e outros ele entra para dentro. E por que, que ele entra para dentro? Porque tem assentamentos. Então, alguns problemas vão se misturando. A questão da segurança, a questão da fronteira não resolvida, a questão do assentamento se juntam e o muro vai sendo construído para trazer segurança, mas ele vai sendo construído englobando parte dos assentamentos para o lado de Israel e isso não respeita a linha verde. E aí traz mais problemas e muitos é, criticam né, a posição do muro, outros criticam a simples existência do muro como é, uma barreira de separação. Mas é um muro de fronteira, não tem por que ter um problema em você construir um muro para separar duas fronteiras. O problema está onde o muro é construído e isso também vai ser uma discussão óbvia com o tema dos assentamentos, num acordo de paz a ser negociado. Em 2005, a entifada vai perder força, né? as partes se desgastam, você tem a construção do muro e tal, e aí, assim, a frustração e a desconfiança dos dois lados só cresceu. Então, eu estou contando para vocês, ao longo desses vídeos, né, do primeiro, do segundo e do terceiro, como que cada uma dessas situações, dessas guerras, desses confrontos, desses choques entre os dois lados vai produzindo um outro problema, vai produzindo uma outra consequência. Às vezes é mais do mesmo que já existia, outras vezes problemas novos vão sendo surgidos, alguns deles não intencionais, e eles vão se agravando. Isso vai gerando mais, é, mais desconfiança e mais frustração em ambos os lados, palestinos e israelenses. E Neste momento, né, o Ariel Sharon ele acaba se tornando primeiro-ministro e aí ele, ele toma uma decisão. Porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é sobre a Cisjordânia. Mas lembrem-se que tem Gaza também. Gaza é um território menor e Gaza também tem a presença israelense, a ocupação. E aí o Sharon decide abandonar Gaza. A mesma coisa que acontece aqui, acontece lá numa escala menor. Só que Israel veio e fala assim... Não, não importa que não tenha acordo, não importa que não tenha controle de fronteira, não importa que tenha segurança ou não, eu vou simplesmente sair. Eu não vou mais querer controlar a fronteira lá dentro, eu não vou mais tentar policiar o que está acontecendo aqui dentro, se tiver explosivo não tem, se tiver homem-bomba, terrorismo, não, não quero saber. Eu vou me retirar de Gaza e vou retirar os israelenses, os colonos, os assentamentos que tem dentro de Gaza. E aí ele faz isso à força eu já falei isso em vários outros vídeos, nos cinco mitos da guerra, né? eu explico que Israel não está dentro de Gaza, e aí ele retira esses colonos é, israelenses, são por volta de oito, nove mil israelenses, que, que não querem sair, são retirados à força pela polícia, pelo exército de Israel de dentro de Gaza, entrega o território inteiro, incondicionalmente, unilateralmente, de volta para os palestinos, e fala, tá bom, é todo de vocês. Isso é um grande experimento, do ponto de vista né, dos israelenses, falaram assim: bom, a gente não consegue chegar a um acordo final, eles não abdicam do uso da violência. Você tem grupos terroristas ainda imaginando que Israel vai deixar de existir, tentando atacar civis israelenses. Vamos testar e dar para eles, vamos ver o que vai acontecer. E aí Israel entrega Gaza, e óbvio que é, a ideia de que devolver o controle e o território pode trazer a paz, não acontece em Gaza. Então, vocês imaginam que com toda essa história, com toda essa bagagem que eu estou contando aqui para vocês, nós podemos replicar esse mesmo raciocínio para a Cisjordânia. Muitos em Israel vão dizer o seguinte, se fizer a mesma coisa aqui, esse território vai virar um grande, uma grande base de ataque a Israel. E aí, com a questão geopolítica e geográfica desse território, Israel corre um risco muito maior. Então, não se chegamos a um, uma solução aqui e a base, o ponto, do, parte do problema está muito ligado com o que nós estamos assistindo hoje em dia, na guerra do Hamas dentro de Gaza, usando aquele território só para violência, tendo na sua carta de fundação que Israel não tem que existir e que ele tem um projeto de destruir Israel, os judeus, e... Isso faz os israelenses olharem e ficarem travados e, enfim, enquanto isso, você tem movimentos que continuam expandindo assentamentos, né, por parte de Israel e vai complicando ainda mais a percepção dos dois lados. Avançando mais um ano na história, em 2006, nós vamos ter a Segunda Guerra do Líbano. E a primeira, ela foi causada pela OLP, que eram palestinos que caminharam para o território do Líbano, né? está Israel, a fronteira com o Líbano está aqui. Dessa vez, a guerra não é contra os palestinos no Líbano, mas contra a organização terrorista Hezbollah. E o Hezbollah é um braço xiita dentro do Líbano, né? uma parte da população do Líbano é de muçulmanos xiitas que estão ligados com o Irã. E o Hezbollah é esse grupo terrorista, essa milícia, essa organização que ocupa, controla e faz parte do Líbano, mas é a parte mais poderosa e financiado e apoiado pelo Irã. Aí o Hezbollah faz um ataque aqui na fronteira com Israel, matando três soldados israelenses e capturando dois outros. Israel responde, esse conflito dura um pouco mais de 30 dias, é um conflito intenso, Israel bombardeia muitas áreas do Hezbollah dentro do país, causa é, um estrago. Né, para o Líbano e para o Hezbollah, acaba fazendo uma invasão terrestre limitada aqui no sul, para garantir que o Hezbollah não tenha capacidade de atacar, né? porque ele tem posições colocadas aqui no sul mais próximos da fronteira, com seus mísseis, seus foguetes, conseguem chegar às cidades israelenses, é, é um confronto intenso, de curta duração, o Líbano é muito criticado por não conseguir controlar uma parte do que acontece dentro do seu país, ou seja, né? o resbolar de muitas maneiras é mais forte que o governo do Líbano, mais poderoso militarmente, faz o que quer e quem acaba pagando é, o pato ou sofrendo as consequências disso é o resto da população do Líbano nesse sentido. E dentro de Israel tem um debate intenso, profundo, é, sobre a eficácia da operação e a capacidade de lidar com o Hezbollah e ter sido bem-sucedido ou não essa guerra. Mas o fato é que essa situação acaba estabelecendo uma posição de deterrence, né, de dissuasão de Israel com os seus inimigos é, terroristas, no caso especificamente o Hezbollah, porque depois dessa guerra o Hezbollah não ataca mais Israel. As consequências, o estrago que o Hezbollah sofreu, acabam limitando e fazendo eles calcularem ou entenderem que não vale a pena entrar em guerra novamente com Israel. A, a questão da dissuasão, né, a demonstração de força, ela é muito importante nos conflitos ou na região como um todo. É, a lógica da força ela faz muita diferença no Oriente Médio pelos problemas de instabilidade, de segurança e de disputas. Então, mostrar força é uma maneira de inibir os seus adversários e inimigos a continuarem te atacando. É isso que Israel tentou lidar ou fazer com Hamas, não com Hezbollah, mas com Hamas, durante bastante tempo. Olha, se você me atacar, as consequências serão grandes e graves, então não faça isso. Isso deu certo com Hezbollah, porque desde então Hezbollah não entrou mais em guerra. Neste momento, né, com a guerra do Hamas, agora aqui em 2023, nós estamos discutindo se o Hezbollah vai ou não entrar. E, até então, ele tem lançado pequenos ataques, mas não se mostrou disposto a entrar numa guerra aberta contra Israel. Talvez porque, em 2006, o efeito dissuasório foi reestabelecido e funcionou para segurar o Hezbollah hoje em dia. Esse é o último grande conflito que Israel enfrenta contra grupos não estatais, né? organizações terroristas. É, depois disso, nós vamos ter o episódio, a situação da guerra de hoje, 2023. Obviamente que isso não significa dizer que não existiu nenhum conflito, nenhum choque nenhum nível. Ao contrário, é, os dois lados continuam sendo inimigos e continuam é, em atrito constante. Então, você tem manifestações, você tem protestos, você tem choques com o exército, com a polícia, você tem ataques terroristas constantemente. É, a situação não é estável e está tudo na paz. O tempo inteiro tem momentos de tensão, de escalada, mas nada que tenha virado uma grande guerra até essa de 2023. Mas tivemos outros conflitos, Israel teve outros conflitos com o Hamas. Em 2021, por exemplo, foi um deles. Mas antes disso, acontece uma grande movimentação política, diplomática e geopolítica na região, que são os Acordos de Abraão. E esses acordos promovidos pelo presidente americano Trump, eles colocam e assinam uma normalização entre alguns países árabes e Israel. Emirados Árabes, Bahrein e na, no mesmo espírito, na mesma linha dos acordos de Abraão, nós temos o Sudão e Marrocos. Então, são quatro países que normalizam as suas relações com Israel. Qual a importância disso? Primeiro assim, uma das grandes discussões, né, um dos temas que sempre voltam quando se fala do conflito é, árabe-israelense e palestino-israelense, é que não tem como você resolver um sem o outro. Não dá para acabar com a, o conflito árabe-israelense se não resolver o palestino-israelense. E, na verdade, os acordos de Abraão começam a comprovar que isso não é verdade. Começa lá atrás, com Egito e Jordânia, mas... É, reforçado agora com a adesão de mais outros países, normalizando as suas relações com Israel. Ou seja, a questão palestina não é a mais importante para os países árabes, algo que eu tenho falado em outros vídeos. O desafio dos palestinos não é só com Israel, mas sim com os seus vizinhos árabes e irmãos. E aí, é, o que fica claro é que os países árabes começam a perceber e aceitar que Israel vai existir. Não adianta continuar esse confronto e temos que reconhecer é, que Israel está aqui para ser o nosso vizinho. E começa a se preocupar com outras coisas, como relações comerciais, econômicas, trocas tecnológicas, investimento. E a abertura com esses países vai expandindo essa ideia e Israel vai sendo mais reconhecido e mais aceito na região. Tudo isso é uma evolução para o grande acordo, o maior de todos, talvez o mais importante, que mudaria ou consolidaria, de uma vez por todas, grande parte de, desses conflitos no Oriente Médio, que é o acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Então, é, o acordo de Abraão é como se fosse uma preparação. Vamos primeiro com os países menores, vamos ver o que vai acontecer. E o objetivo final é que a Arábia Saudita, que é o país islâmico mais importante, porque os lugares mais sagrados do Islã estão colocados lá dentro, Normalize, aceite, reconheça Israel. E isso estava em vias de acontecer. O governo Biden estava negociando, estava no, nos momentos finais, nas etapas finais da negociação. Estados Unidos estava colocando bastante energia nisso, disposto a dar incentivos para a Arábia Saudita aceitar. O Mohammed bin Salman, que é o líder saudita, também está num processo de pacificação, modernização, abertura econômica. Nada melhor do que para ele também resolver mais esse conflito, mais essa, essa briga, animosidade de longa data com é, Israel e os judeus. E aí acontece o ataque do Hamas. E provavelmente esse acordo foi congelado ou totalmente desfeito, né? Ou a possibilidade dele acontecer desfeita. É, tem muita pressão política dos Estados Unidos para que não se abandone as negociações. Mas nesse momento não existe clima, porque uma nova guerra é, eclodiu. E com isso a gente tem é, a população, opinião pública a árabe incomodada, crítica, revoltada com Israel. E não vai ser. não é uma boa hora para. Para o acordo sair, eu disse para vocês também em outras ocasiões, outros vídeos aí, é, que uma hora interessado que esse acordo não saia é o Irã. E a participação e a relação que o Irã tem com Hamas, com o Jihad Palestina, é, incentivou para que esse ataque acontecesse e isso faz o Irã ganhar mais importância, mais relevância e impede que os países árabes se unam com Israel, porque esse eles, unidos com Israel vão ter a mesma preocupação, já tinham essa preocupação, mas uma vez que eles estão em paz, têm relações comerciais, a preocupação vai aumentar e eles vão trabalhar em conjunto para evitar que o Irã tenha uma bomba atômica, porque essa preocupação não é só de Israel, mas é dos sauditas, do Egito é, e até mesmo da Turquia. Mas o ataque do Hamas ele acaba com essa possibilidade, pelo momento a gente tem que acompanhar e ver o que vai acontecer mais para frente. Bom. Quero fazer um resumo aqui dos três vídeos. né? Eu coloquei uma pergunta para vocês, por que Israel existe? E eu comecei com a história contando de onde veio o povo hebreu e o judaísmo, e a ligação da identidade desse povo está totalmente atrelada com a terra santa, com o lugar especial, e de onde eles surgiram, né? Da onde os judeus vieram. E é desse lugar. E a sua presença ao longo da história, sempre ali, aquela terra, né, a terra de Israel, foi conquistada por vários impérios e em alguns momentos os judeus foram expulsos dali, outros eles continuaram vivendo ali, mesmo quando foram expulsos na sua grande maioria, sempre sobrou uma população de judeus ali. E óbvio que a pergunta, né, que eu coloquei para explicar por que que Israel volta a existir, porque nós temos episódios ao longo da história de perseguição massiva contra os judeus, essa história do antissemitismo. Antissemitismo é um fenômeno de uma forma de preconceito extrema, uma forma de racismo, é uma forma de extermínio e genocídio contra o povo judeu. O ápice disso é a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, com o nazismo e depois disso os judeus têm clareza de que não tem mais como eles sobreviverem ao longo da história se eles não tiverem no seu lugar na sua terra e terem o seu estado. Porque se você não tem um estado, você é sempre uma minoria. O povo judeu já é um povo muito pequeno, no geral, no mundo inteiro, e se ele estiver dentro de outros lugares, outros estados, vivendo em outros países, ele vai ser uma minoria dentro daquele lugar. E como uma minoria, ele não vai ter voz, ele não tem um exército próprio, ele não tem um lugar para se refugiar, para fugir. E como todos os povos almejam a sua autodeterminação, a capacidade de ser soberano, cuidar do seu futuro e do seu destino, o povo judeu não é diferente. E o movimento sionista é isso, é um movimento nacionalista para que os judeus tenham o seu Estado, como todos os outros movimentos nacionalistas, como o movimento nacionalista palestino, que quer que os palestinos tenham um Estado, como o movimento nacionalista dos curdos, que quer que os curdos tenham um Estado, como o movimento nacionalista dos americanos, dos franceses, dos brasileiros e todos os povos que têm o seu país. Os judeus não são diferentes nesse quesito, só que eles precisam ter um país para eles, aonde eles são a maioria e não a minoria, porque se eles forem a minoria, eles voltam para a situação anterior, aonde a maioria pode é, decidir persegui-los e eles não vão conseguir sobreviver. Para as pessoas que não entendem, não, não, com, não conseguem compreender por que, que precisa ser um Estado só para os judeus, dado a história da perseguição do antissemitismo no mundo, os judeus precisam ter um lugar seguro para eles, aonde eles terão um exército próprio, fronteiras, território, soberania, para se refugiar, para se proteger e se defender, caso decidam atacá-los novamente. E esse Estado precisa ser de maioria judeus. E não tem nada de errado com isso, porque a maioria dos Estados no mundo é assim. A maioria dos, dos países quer que a maioria da população seja da origem e da identidade do seu lugar. Claro que existe migração e miscigenação e misturas e povos que vêm de outros lugares para viver. Isso já existe em Israel como eu mostrei para vocês e tenho falado aqui. Tem árabes, israelenses, é, tem drusos, tem judeus do mundo inteiro, de outras nacionalidades, nacionalidades duplas, vivendo ali em Israel. Então não é que Israel é um Estado separado e diferente dos outros, eles seguem os mesmos padrões, mas a maioria da população tem que ser judaica, dado este contexto. E aí Israel, então, tem a oportunidade de criar o seu Estado, cria, funda e nunca os seus vizinhos reconhecem a existência, do Estado de Israel, não querem que os judeus morem ali e não querem que exista um país Israel com os judeus naquela terra. E por isso que nós temos todas as guerras que eu contei para vocês aqui nos vídeos e por isso que nós não temos um acordo de paz até hoje. Todas as oportunidades que Israel teve de fazer um acordo de paz fez e não fez com os palestinos porque na maior parte do tempo os palestinos não reconheceram. Isso não quer dizer que Israel não tenha cometido erros que não cometa erros até hoje e que não tenha pontos difíceis na negociação para um acordo de paz. Eu citei os assentamentos, claramente é um ponto onde Israel está errado e, e precisa negociar isso e achar uma solução. Mas, na essência, no final das contas, é, Israel e os judeus querem viver em paz com seus vizinhos, porque são um povo pequeno e querem não ser exterminados. E vão seguir a mesma linha com os palestinos, mas os palestinos ainda não aceitaram isso, não acho que seja a maioria mas eles são levados e sequestrados, diríamos assim, muitas vezes por grupos radicais, como o Hamas, que ocupa a Gaza e tem na sua carta de fundação que quer exterminar os judeus e tirar o Estado de Israel. E se isso acontecer, não tem negociação e não vai ter paz. Então, esse impasse continua o mesmo. Uma vez que a gente mude essa mentalidade dos palestinos quererem e aceitarem que Israel vai existir ali, nós precisamos começar a negociar os detalhes de como que dois estados serão criados e no processo da criação dos detalhes alguns dos temas são muito complicados que não envolvem somente os palestinos a questão de Jerusalém ela não é uma questão só palestina é uma questão do mundo islâmico e aí quem fala pelo mundo islâmico os palestinos hum, dificilmente eles vão ter essa legitimidade e aí outras forças de fora vão falar não, não mas você não pode ser assim não é isso que eu quero e aí começa muita gente participar dessa negociação bom vocês imaginam a complexidade do que é isso, não é por menos que esse conflito já dura tanto tempo e não sabemos se ele vai ser resolvido tão rápido, mas a lógica e a ideia é essa, é, espero que vocês tenham entendido, assistam os três vídeos e assistam os outros que eu é, menciono aqui, principalmente o da geopolítica de Israel, que ajuda a compreender. E tem o um dos cinco mitos dessa guerra do Hamas também, eu trago pontos importantes no detalhe. Não se esqueçam de dar like no vídeo, ativar o sininho, seguir o canal e compartilhar, muito importante. Tem muitos outros vídeos aqui no canal, assistam, vocês vão gostar.